0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 242. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la nueva acción que tenemos para grabar con mucha luz, las gafas MagiMask. Pero antes que nada recuerda droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Calle. Hola, drones. Pues nada, un día más,
1: un lunes más aquí en directo en Twitch y también, pues, para los que nos escuchan en podcast, ya sabéis, en todas nuestras plataformas, en Spotify, en iTunes, en Evox, en Google Podcast. Ahí nos podéis escuchar todos los miércoles a las 3.36. Y nada, ya estamos en verano, ya estamos en verano, me refiero a agosto. No, en verano, en verano, ya hace tiempo que estamos. Ya estamos aquí en agosto y nada, muy contento de estar aquí contigo y nada vamos a ver si comentamos un poco esta nueva experiencia esta nueva aventura que hemos hecho con con estas gafas los Magic Mask que ya hemos comentado aquí sí. fuera de, de grabación algunas cosas relacionadas con el proyecto que es calle un proyecto de Crowdfunding porque esto es algo que ya hemos estado viendo en muchas ocasiones y que sería interesante también para Droneando hacer algún Crowdfunding solo que ahora tenemos que definir qué sería si pues un libros si y algunos filtros y si, no hay que ver a ver qué nuestra comunidad, qué necesita. Y la verdad que está muy interesante porque utilizan Kickstarter, que es la, la más conocida de todo el mundo. También sí. utiliza Indiegogo, que en esta tengo experiencia ya con la empresa que, que trabajé en Valencia, que se llama glassy que ellos hicieron ahí la pulsera. Y sacaron hasta 70.000 euros, que la verdad que está muy bien. Y aparte están utilizando una plataforma que es de Noruega, que es Starkhut o Starkskut, de Noruega únicamente. Porque no sé si lo he dicho calle, este proyecto viene de Noruega y está genial, la verdad. Nos contactaron, nos contactaron, se pusieron en contacto con nosotros, porque al final, pues, sí. estamos ya creando contenido de mucha calidad en YouTube, y querían, pues, que alguien que se dedicara al sector de los drones en habla hispana, pues lo probara, su producto. Y bueno, calle, ya lo hemos probado, y así por encima, ¿qué me contarías sobre el producto?
0: Bueno, antes de que lo que te contaría por pues, encima un poco lo que hemos estado hablando fuera de micrófonos, uh -huh. tal vez en nuestra review de YouTube hemos sido un pelín más duros o a lo mejor hemos sido uh -huh. hemos hecho mucho hincapié en lo malo y no lo lo suficientemente hincapié en lo bueno. Pero bueno, en, a primera vista nos encontramos con un, pro, un producto que yo creo que cumple con lo que promete. Uh -huh. No obstante, eso trae handicaps que vamos a comentar ahora tranquilamente con toda la calma y todo el mundo puede preguntarnos acerca de los detalles y los daremos. Y también hacer un matiz, ahora que has dicho esto del tema de las colaboraciones, justo hicimos nuestra entrevista con Joan Boluda, que para que el Así que es. no la haya visto puede entrar en boluda.com/podcast y uh -huh. me saldrá los de los últimos 10, saltemos por ahí. Así una es. entrevista muy chula que nos hizo Joan Boluda, que es una especie de, bueno, es un mentor para nosotros, nuestro proyecto no existiría sin él. Así y es. nos dijo una cosa, él, él nos dijo un montón de cosas porque él tiene mucha experiencia en este tipo de proyectos, pero nos dijo una que es: ahora que habéis pasado de 10.000 suscriptores, vais a ver cómo eh, las marcas os llamarán para colaborar.
1: Y Ahí justo es este cierto. es un ejemplo. Sí, sí, sí,
0: Y nos lo dijo con total normalidad, con total normalidad. o sea, pues dentro de poco las marcas nos llamarán para colaborar. Así de calmado lo dijo. Y así, así fue. Así este es. es un ejemplo de marca que nos contactó, os enviamos el producto y opináis. Y esto es un poco lo que hemos hecho.
1: Totalmente de acuerdo. Y al final también es el concepto ese de opinar, ¿no? Porque como bien decías ahora, parece que hemos sido muy duros, y pues desde nosotros las hemos probado unas cuantas horas y, y ahora pues utilizándolas más pues iremos mmm, bueno, mejorando, iremos sí. a, eh, cambiando nuestra opinión en base a toda la experiencia que vayamos eh, dándole al producto. Así que es cierto de que como bien dices, la sensación que da es que el, le hemos dado mucha caña, ¿no? sobre todo porque pues había una zona que estaba rota o o porque hemos hecho hincapié en el peso que comparado con las con las eh, Googles de, de DJI pues también te dejan las marcas, ¿No? Aquí en, en encima de la nariz. Y es cierto que no son tan pesadas porque no pones el móvil aquí en la punta porque al final pues es diferente. Pero es cierto que tampoco son súper cómodas estas gafas. Y y claro yo las comparaba eh, realmente cuando yo lo estaba pensando en aquel momento cuando hicimos la aventura no lo estaba comparando con esto lo que decía respecto a la comodidad respecto a no tener nada entonces claro sí. pues supongo que en un futuro cuando ya lo utilicemos en un proyecto profesional se me refiero en un trabajo o ya le vayamos cogiendo más más ritmo al producto pues podemos hacer otra review respecto al tema que, que has comentado pero por ahora me gustaría también empezar con el tema de que esto está muy enfocado al tema de vídeo, eh, para utilizarlo, es más, la página web oficial se llama Movie mask no Magic mask sino está enfocado Eso para es. ver películas, YouTube, y está, hace mucho hincapié en tanto en, en las páginas web de, de relacionadas con el crowdfunding como en su página web oficial, hace mucho hincapié en, en utilizarlo para ver películas, tanto en el tren como en casa, y tener mucho por una pantalla enorme. Entonces Nosotros nos claro. lo, no, no, no lo han entregado porque también han visto un filón relacionado con con, las, con, con los drones. Porque lo bueno es que cuando tú tienes eh, hace un día muy soleado que es el problema que hemos tenido y por eso hemos comprado el Smart Controller y hemos estado viendo móviles que tuvieran muchos niche, y también hemos estado mirando la solución de DJI que es la la, la pantalla de Sky ¿Cómo es? La pantalla de Crystal S Sky. Crystal Sky. Solo uh -huh. que pues en este caso la pantalla es muy cara pero hay varias soluciones y esta es otra solución que que nos parece muy interesante que es ponerte unas gafas el móvil dentro y así luego pues no te molesta la luminosidad del ambiente entonces esto es un, un, una gran oportunidad para nosotros para para poder tener más libertad a la hora de, de crear contenido audiovisual en, en situaciones con mucha luz del sol sí así que sí el problema
0: que nos enfrentamos con DJI es que suele hacer productos a ver, DJI uh -huh. no son tontos. Ellos quieren que te compres cosas que te ayuden a comprarte más cosas, ¿eh? DJI. Entonces, ellos hacen productos que solo suelen funcionar con determinados drones. Igual que el modo Hyperlapse. Pues, por ejemplo, no funciona con el Phantom 4, uh -huh. cuando por hardware podía funcionar perfectamente. Pues esas esa actualizaciones se reservan solo para el Mavic 2 o Mavic Air 2 o Air 2S. Pues con las gafas han hecho un poco lo mismo. Las gafas con las que estamos contentos, que son las, las que tiene Dani, las del FPV, uh -huh. solo funcionan uh -huh. con el FPV. Eh, ¿Tiene explicación esto? Que nos gastemos mmm, casi 2.000 euros en un dron y que los gachas que tienen ese dron, en este caso las gafas, no podemos utilizarlos con el Air 2 s 2. Para mí no tiene mucho sentido. Así es, es un poco. Mmm, juegan con nosotros. Lo llevan sí, haciendo sí. hace muchos años. Tampoco no, nos sorprendemos ahora. ¿Qué pasa? que es una lástima que, por ejemplo, nosotros hemos tenido que, para hacer algún trabajo, en podiendo utilizar esas gafas para pilotar, por ejemplo, el S2S, pues al, al no estar eso, al no ser posible, nos hemos tenido que gastar más dinero en un smart controller, que también tiene sus hándicaps, uh -huh. para poder hacerlo en condiciones de muchísima luz. Eh, frente a este problema, magic mask ofrece una solución, es algo que funciona con todos los drones, porque tú pones tu smartphone aquí dentro, entonces, para mí, esa forma de pensar va un poco más en mi filosofía de vida, de aprovechar al máximo los recursos que tenemos. ahí, entiendo por qué lo hace, pero no me gusta.
1: Yeah. Al final, pues eso es lo que comentas. <coughs> es una empresa que, que crea su ecosistema y es un ecosistema cerrado. Es más, lo hemos hablado muchísimas veces, que nos recuerda mucho a Apple, que sí. es simplemente pues con los adaptadores o con las novedades que aporta, que es todo muy cerrado. Y a nivel de software ya ni, ni os comento que, que es una locura porque es todo muy protegido, solo puedes programar las aplicaciones con sus dispositivos, sí. luego repartir las aplicaciones en sus tiendas. Y esto es algo parecido, al final, pues, eh, tenemos ahora un producto que podemos decir que se puede utilizar cualquier móvil, lo puedes utilizar para ver películas, lo puedes utilizar en casa, en el tren, y ahora aparte, también se le puede dar utilidad, pues, con los drones. Y, aparte de eso, pues, nos haría falta un, un pequeño accesorio, que lo único que hace es pasar del, en nuestro caso, del USB-C, para conectar el mando y alargarlo con el, en nuestro caso tenemos iPhone, y utilizar un cable que llega a las gafas. Porque hay que tener en cuenta de que nosotros tendremos el mando en las manos y nos hace falta un cable largo que conecte las gafas más más con, con el móvil, porque el móvil lo ponemos en las gafas. Entonces, nosotros hemos utilizado el el lightning con el adaptador de USB-C a USB normal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo tenemos, ese adaptador porque en las gafas del de, de, de la, FPV lo llevan. Para con poder conectar justamente la misma idea, conectar una tablet o un móvil a, a las a las Googles. Y aparte de eso, pues, os quería comentar un poco mi experiencia antes de que Calle lo utilizara, pues que fue eso, viendo algún vídeo de YouTube y la verdad que se veía genial. Lo único que a que tener en cuenta es que no tienes acceso a la pantalla, tienes que abrir y entonces eso sí que puede ser un poco más. Bueno, puede ser diferente, ¿no? A tener el iPad encima tuya o, o simplemente ver el móvil. Pero si tienes, por ejemplo, auriculares inalámbricos o tienes los auriculares conectados como estos, que tienen el stop y start desde el botón, pues lo bueno es que puedes parar el, el vídeo o darle más sonido. Aparte de eso. Eh, lo que he comentado antes se pueden utilizar gafas de vista, así que os podéis utilizar las gafas si tenéis miopía o astigmatismo. Y respecto a las a las FPV las Googles, pues es curioso que haya que se veía más nítido con las con las magic mask que con, con el que viendo sí. aquí el, 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 en este caso la, la visión del dron, porque utilice el dron y sí que es cierto que luego eh, respecto a la velocidad de cuando hacías el cambio, ¿no? si, si la latencia pues estas son mucho más rápidas que, que, que es cuando le inyecta la imagen al móvil pero respecto a la nitidez es muchísimo más nítido el móvil con con las Magic Mask que que, la, que las eh, Google y eso que es, es es un poco extraño porque supone que estas estas pantallas son de muy buena calidad tienen muy alt, tienen muy buen quiero, quiero recordar que tenían 800 puntos por pulgada sí. o 840 pero recordar no, no llegaba a 1080, pero pero estaba prácticamente llegado. La verdad que, que me pareció curioso, que que, unas, que simplemente con, con unas lentes pudieras tener mucha más calidad en el móvil que,
0: que en las mismas Google. Sí, la cosa con, con las Google lo que pasa es que se centran mucho en tener una buena conexión de imagen y transmisión de imagen uh -huh. respecto al dron. Entonces, para eso, tienen un poquito menos de calidad que 1080. Y claro, esto significa que cualquier smartphone que tenga... 1080 o algo similar, además con estas gafas que lo que hacemos es amplificarlo, uh -huh. pues claro, tenemos mucha más calidad. Si pilotamos el Mini 2, no tenemos tanto, porque el Mini 2 transmite a 720. O sea, la imagen al smartphone tiene una, un tamaño de 720 píxeles. Megapíxeles. Pero si eh, lo hacemos, por ejemplo, con un vídeo de YouTube o de lo que sea o con un R2S por ejemplo o un Mavic 2 que transmita a 1080 pues tenemos mucha calidad de imagen mucha más que el, que el FPV porque el FPV se centra en tener una respuesta muy rápida que, que no haya un retardo entre la imagen y, y, lo, y lo que estamos viendo y el dron así que tenemos más calidad de imagen eh, uh -huh. con estas gafas de 125 euros que con las de, de JI que bueno pues cuesta mucho más
1: así ¿Ah, muchísimo más el pack entero <coughs> aparte con el FPV que cuesta sí. muchísimo más Así que os quería comentar pues, un poco el tema de la aventura calle, que fuimos allí a Altea, fuimos cerca de tu casita, y fuimos a una zona que yo nunca había ido, eso fue curioso, una rotonda allí, dejamos la moto, y nos pusimos a volar. Y la verdad que en aquel lugar, pues se veía el casco antiguo de, de Altea. ¿Y qué me puedes comentar sobre aquella experiencia? Porque justamente teníamos el sol, ¿no? Pegándonos a la cara. Y, y yo en mi caso veía algunas rayitas entrar de sol, pero la verdad, si te centrabas en la cruceta, se veía perfecto. Sí que es cierto que pasa igual que, que, que en las Google, que cuando miras a los lados, pues, puedes llegar a ser un poco complejo y tienes que mover mucho los ojos a otras direcciones, pero por lo demás, est estuve muy contento, la verdad, te, se veía genial y, mm. y el poder controlar así tan inmersivo, ¿No? Porque fue una experiencia increíble el poder controlar el dron, en este caso, el mini 2, eh, pues, pues fue bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. No respecto al FPV, que sí que obviamente, pues eso ya tenemos esa experiencia, pero el mini 2, o el, DJ, el DJI Air 2S o, o los otros drones estabilizados que tenemos, pues nunca lo yo los había controlado con con una visión tan inmersiva. Y la verdad que, que hay que tener un poco de cuidado porque tienes que tener un piloto observador, ¿No? Hay, recuerdo que cuando lo estaba volando yo toqué algún alguna hierba o algo, no sé si te acuerdas. Y, sí, sí, y, sí. y bueno, hay que ir con cuidado porque claro, si en este caso el mini 2 no tiene sensores eh, ni adelante ni ni a los laterales ni nada solo hacia abajo y claro eh, si estamos solos con esto es pues fácil tener un accidente si porque no vamos a ir subiendo que estéis, eh, subiendo las gafas y quitándolas. Entonces eh, claro. si vamos dos será mucho más interesante para que uno esté todo el rato mirando el dron y el otro ya así que grabando y, y entonces pues eh, intentando crear el mejor contenido audiovisual lo único fue que calle a la hora de cambiar el chatter, porque en este caso pues teníamos el filtro de 64 y eh, una vez pusimos el de 32, estuvimos ahí. Aparte, tienes que para ir regulando el shutter por si acaso la exposición no está bien, pues ahí sí que fue un poco más eh, bueno, tenías que abrir la, el, la compuerta, tenías que configurarlo y volver a cerrar. En ese aspecto, cuando tienes el el móvil en el, en el mando, pues es muchísimo más accesible. Pero pues nos pasa eso de que si pega el sol, aunque tengamos pues el smart controller o tengamos. Eh, el parasol de normal, se suele calentar muchísimo el móvil, suele bajar mucho la, el brillo, y, y es algo que, que nos suele suponer un, un grave problema, ¿no? Un, porque sí. al final, si no vemos lo que estamos haciendo, difícilmente vamos a crear buenas tomas, y difícilmente, pues, vamos a crear contenido de calidad.
0: Yo creo que allí no fuimos conscientes un poco de lo que nos aportaba, porque realmente, sobre todo editando el vídeo de ayer, um, vi que, estamos pilotando no solo en condiciones de máxima luminosidad, sino que encima cara al sol, o sea, uh -huh. algo totalmente impensable. Eh, si hubiéramos estado en condiciones normales con el con el mando y el smartphone, tendríamos que habernos puesto de espaldas al sol con lo problema de que tenemos en cuanto a, a señal de, de, del controlador uh -huh. y aún así te podemos tener problemas para ver tranquilamente en contraluces en cosas extrañas y estábamos tranquilamente, no hacer las gafas pilotando contra el sol. Claro, tú te metes ahí y dices, lo veo bien, pero si no te pones a ver eh, lo que se ve cuando estás con el smartphone solo, uh -huh. pues no llama tanta atención. Y, y me he dado cuenta editándolo. ¿Hándicaps que tenemos? Pues lo que comenta Dani, que eh, si hay que hacer algún cambio, es complicado, porque tienes que sacar el smartphone, hay que hacerlo todo, eso es un poco un hándicap. ¿Qué pasa? Es un handicap que tenemos en todas las gafas, tal vez no tanto en las FPV, porque las FPV una cosa buena que tienen es que tienen controles... Lo que pasa es que los controles son tan incómodos que para cambiar el shutter speed tienes que hacer como cinco, cuatro o cinco clics, tienes que entrar en varios menús para llegar al shutter speed, que es algo que tiene que estar muy, muy, o simplemente cambiar los frames o algo, cosas muy, muy importantes, tienes que hacer muchos clics para entrar. Entonces, las FPV, teniendo la facilidad de tener los botones, tampoco nos lo facilitan mucho, así que en ese aspecto, son cosas que yo ya me he dado cuenta de que todas las gafas las tienes que tener. Son, todas son incómodas, porque es mejor siempre no tener nada que tener gafas todas eh, nos dan el problema de que no tenemos acceso a, a ciertos parámetros uh -huh. y a partir de aquí pues hay que valorar el precio de cada una y, y, y que nos aporta cada una. Entonces yo creo que allí no, no fuimos conscientes grabando de lo que nos está aportando de bueno estas estas Magimask. Creo uh -huh. que es lo que nos pasó. Porque luego viendo todo, sobre todo las tomas, son tomas que eh, con esas condiciones yo normalmente tengo que repetir dos, tres veces porque es muy fácil que deje de ver algún momento y tenga que pilotar con intuición y ahí es cuando ocurren fallos y por eso tengo que repetir. Y allí, con esta comodidad, era como estar pilotando desde casa, o sea que en ese aspecto yo creo que nos aportó un valor muy positivo.
1: Pues comentando esto que decías, de que las Googles tienen acceso al botón 5D, al botón de grabar y al botón de entrar en el menú, y estos dos botones de aquí a la izquierda, es cierto, pues, de que la, en este caso, pues, ten, no tenemos acceso rápido, pero si utilizamos, por ejemplo, el, esto sí que lo comentamos, el, el Mavic Pro, sí que los mandos sí que tienen acceso al shatter y tal. En el, en el claro. caso del Mini 2 y del DJI Air 2S, pues, los mandos cada vez son más simples y ya no tienen estos botones para poder configurarlo. Entonces, pues, todo depende de la pantalla. Y aquí venía una idea de un compañero de la comunidad de YouTube que nos decía, una pantalla duplicada sería genial. Y porque así pues habría un operario que toquetaría las pues el y configuraciones para cambiar de pues al hyperlapse o, o cosas ya más relacionadas con con el, el supermenú que tiene DJI y el otro estaría centrado en, en el vuelo. Y en este caso pues yo pensé pues sí sería guay pues por ejemplo en el Smart Controller que tiene una entrada USB pues que pudiera sacar de ahí el USB a Lightning y llevarlo luego a un móvil y entonces poder uno centrarse en lo que en, en grabar y el otro pues configurando eh, cosas relacionadas con, con yeah. el, pues con la aplicación solo que pues eso por parte de DJI pues no no hay un, ninguna solución y no hay ninguna aplicación de, de terceros que, que duplique la o si no hay un, un delay hay un pues se verían unos microsegundos o milisegundos más más lento entonces esto a la hora de volar es muy importante tenerlo en cuenta de que nos hace falta, pues, pues la mínima latencia. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta.
0: Yo creo que por ejemplo, con el FPV se podría hacer que uh -huh. uno pilotara con las gafas del FPV y como el, el FPV, digamos que siempre estás obligado a pilotar con gafas, eh, pero también estás obligado a sacar una señal, ya sea con iPad o con smartphone, uh -huh. que va retransmitiendo. Entonces, <coughs> en ese aspecto, otro, se podría poner las, las Magimas con, con ese smartphone y de alguna forma iría de pasajero. No, no tendría el poder de cambiar cosas, pero sí que iría de pasajero. Uh -huh. Entonces, esto sería una posible opción Luego también existen, por ejemplo, con el Smart Controller tenemos una salida HDMI. Sí. Que eso, si lo podríamos sacar a una pantalla lo suficientemente pequeña para que cupiera aquí, o a un smartphone que pudiera recibir esto, este HDMI, pues lo mismo, iríamos de pasajeros. No podríamos ir cambiando cosas, pero iríamos de pasajeros. El... Si, por ejemplo, hay un mando del Phantom 4 que también tiene salida HDMI, por pues lo mismo, podríamos hacer de pasajeros. Uh -huh. Lo que no nos dejan aún es que uno se encargue de los parámetros y otro se encargue de pilotar. Yeah. Eh, porque, por ejemplo, si hiciéramos esto con el Smart Controller, había que ver qué delay habría con uh -huh. la imagen de, de, de pasajero. Entonces, el del Smart Controller podía cambiar parámetros. Pero, claro. Eh, eh, el, el que va de pasajero tendría que tocar el Smart Control, yeah. tendría que estar tocándolo para poder manejar, entonces sería un poco extraño. Sí que hay apps, como por ejemplo, Liche lo intentó, <coughs> Liche sacó una... Liche, aparte de dividirte la pantalla para poder verlo en en Cardboard, que esto solo hacía lichi uh -huh. Eh, sacó otra app para hacer este pasajero, pero la app esa no llegó a funcionar, y al no funcionar no, no le dieron soporte, y entonces pues ya no ha seguido, pero bueno, hubo la intención de hacerlo así, eso sí es
1: cierto. Sí, sí, que me acuerdo de esa aplicación, es más, tú eh, le intentamos utilizar en el, con el Mavic 1000, me acuerdo. Sí, y, pero... y no funcionó, la verdad, sí, sí.
0: Realmente lo ideal es lo que tú comentas es el equipo del Mavic 2, porque con el Mavic 2, aparte de que transmite a 1080, con uh -huh. lo que automáticamente tenemos más calidad que con las Magimask, que con, la, con las FPV y, y con casi cualquier gafas de FPV que suelen ser menos de 1080. Aparte de eso, el mando tiene muchos botones, como el botón 5D, que nos permite hacer varias cosas, Así eh, como es. por ejemplo cambiar el 3 speed y cosas que mmm, pues casi que nos mmm, empujarían a no tener que, que abrir el, las Magi más para nada. Entonces, con el Mavic 2 es una muy muy buena opción. ¿Qué pasa? Que con el AirDoles y con el Mini 2 han querido simplificarlo todo hasta el punto de que, pues eh, no sé, el, el botón 5 de yo creo que sí que lo hubieran podido poner en cualquier lugar porque es un botón que ocupa muy poquito, el que le maree, que no le haga caso, y el que lo quiera utilizar como por ejemplo nosotros, pues nos vendría muy bien. Uh
1: -huh. Y ahora ya pasaríamos a la conclusión, a si la recomendamos o no, eh, pues pues nuestro, por nuestra parte la recomendamos, porque es eso, comparado con el Smart Controller que cuesta 650 euros uh -huh. y que ya tiene dos años y medio de recorrido de vida y que aparte ¿no? pues nos da bastantes fallos algunas veces con el DJI y el 2S sí. y tal, pues es una inversión bastante fuerte para lo que ofrece, porque lleva pues el Android viejo, supongo que si saliera ya un Smart Controller 2, pues ya sería diferente. Luego está el Crystal Sky, que ya lo hemos dicho antes, ah, que ya lo hemos dicho antes, que, que bueno, que va desde 549 euros hasta 1149 y eso depende del brillo de pantalla desde 1000 nits a 2000 nits y aparte del tamaño sí. eh, tiene un tamaño de 5,5 pulgadas y otro de 7,85 que en este caso pues el precio con 1000 nits son 799 y el otro pues lo que hemos dicho antes 1149 y luego estaría otra opción de que son móviles con alta luminosidad calle que en este caso pues hay muchas opciones pero he estado viendo el Oppo Find X3 Pro y tiene 1.300 niches, solo que cuesta 986 euros. Y bueno, y esto hay que tenerlo en cuenta que es eso, si lo vamos a comprar solo para, para pilotar, aunque obviamente luego lo podemos utilizar para nuestro móvil personal o para bueno, editar fotos o para lo que creamos conveniente, pero en este caso lo hemos hablado Calle y Yo y suelen ser dispositivos que pierden mucho valor en poco tiempo. Entonces, pues nosotros en este caso no lo recomendamos. Eh, así que para nosotros es una muy buena opción estas gafas que por 125 euros están genial y aparte pues tenemos eh, este esta URL donde podéis comprarlo que es droneando.info barra magi mask sí. y no magi que eh, sino magi m a g i y luego mask de máscara y, y ahí podéis acceder y ver todo lo que cómo comprarlo y la verdad que está bastante genial no sé calle tú sobre el, esto que hemos comparado eh, que si hay algún un producto,
0: no sé, Smart Controller, o tienes alguna opinión. Bueno, eh, respecto a esto que comentas de los smartphones, que nos lo han comentado en un comentario de, del vídeo uh -huh. de YouTube. Nosotros es algo que, que valoramos, porque, uh -huh. Dani y yo llegamos a un punto, bueno, hace ya algunos meses, decidimos que dron que salía, dron que comprábamos para el canal, eh, review y tal, y luego si nos gustaba, nos lo quedamos, y si no, pues ya veríamos si lo vendemos y tal. Y desde el mini 2, pues es algo que estamos haciendo con todos los drones, que nos dejan comprar, ya hablaremos algún día del del X 8 mini y el Cino y el Hubsan Cino Mini Pro. Y en relación con esto dijimos, ostras, nos haría falta también dispositivos que nos ayudaran a que nos a pilotar con las mejores condiciones, lo más cómodo uh -huh. posibles. Y empezamos a ver temas de Smart Controller, tema de Crystal Sky, que sabemos que son productos que no están hechos para todo el mundo porque el Smart Controller va cuesta más que, que muchos drones. Entonces, Evidentemente tú te vas a comprar antes el dron que un mando para pilotar el dron que cuesta más. ¿Qué pasa? Que nosotros dijimos, bueno, pues cueste lo que cueste, lo compramos y si no nos convence lo devolveremos o ya veremos qué hacemos y tal, ¿no? Entonces desde uh -huh. ese momento, pues aparte del smart controller, miramos otras cosas como por ejemplo, estuvimos viendo también smartphones que tengan eh, una cantidad de niche elevada. Estos smartphones no son baratos, son smartphones de de, bueno, pues de, de super, superan los mil euros, gastarse más de mil uh -huh. euros en un smartphone, pues bueno, eh, puede ser una opción, pero mm, también hay que pensarlo. Lo pensamos y nos dimos cuenta que es que un smartphone en, en todas las especificaciones no están preparados para trabajar a mucha temperatura. A más de 30, 40, 50 grados eh, ya no, no operan bien y como mecanismo de autodefensa, todos los smartphones empiezan a bajar el brillo, poco a poco, porque Así es que es. si no lo hacen, colapsan, de hecho muchos incluso llegan a colapsar, cualquiera que se haya ido a la playa en, en verano con, con, con cualquier smartphone, sí, sí. exacto, lo deja ahí un rato, o se apaga, uh -huh. o, o, o ves que no hay brillo, que claro, tú dices, ah, es que hay mucha luminosidad, pero es que también el brillo del, del smartphone ha bajado. Entonces, claro, uh -huh. ya no solo que es que tenga los mil nits necesarios o tal, que los mil nits tampoco es infalible, que es lo que nos pasa con el smart controller, el smart controller no baja de brillo, eso es lo bueno que tiene, pero a cambio tiene que tener un ventilador que lo refrigere y a cambio la batería dura poquísimo. La batería del, del Smart Controller es un handicap de los más grandes, no te explicas cómo duro tampoco, claro, porque es una pantalla que no baja de brillo, entonces está consumiendo ahí muchísimos claro. recursos. Entonces, mm -hmm. eh, con un smartphone pasaría igual, si no tiene ventilador se sobrecalentaría y además la batería si aguanta mil nits, eh, pues lo mismo. También estuvimos viendo, Dani, eh, tablets, en este caso iPad Pro, el iPad mm -hmm. Pro que tuviera mm, los mayores nits, ¿Qué pasa? Que es lo mismo, tampoco está pensado para trabajar a altas temperaturas y lo que hace es que puede tener mil nichos, creo que había uno incluso de más. 1600. ¿1600? Sí, 1600 picos de 1600. Exacto, picos. O sea, depende de la app que pueda acceder a ese a esa información. En algunos momentos puede llegar a esos picos, pero no te garantiza que tengas una hora. De mil y pico en each a, a esa trabajando a plena luz del día con esa, esas temperaturas, entonces estamos en las mismas. Tampoco nos valdría y además, ya aquí no son más de mil euros sino si sería algo cercano a los dos mil con un iPad Pro. Entonces, claro, ya viendo esto, mmm, dijimos, ostras, eh, no, no es tan fácil, ¿eh? ¿No, hay, no hay una solución que digas es esto ya está. Luego estemos viendo. siempre
1: estamos en busca y captura de nuevos productos para, para darle solución a esto, a poder volar. Con mucha luminosidad.
0: De hecho, también eh, nos preguntan bastante por el soporte, de hecho, estoy pensando ahora mismo en una cuestión, creo que fue Pascu, eh, que nos dijo, sí. Pascu, que es uno de los conocidos, eh, de, los, de los grandes amigos que tenemos androneando, y nos dijo, sí. pues chicos, yo voy, creo que iba con un iPhone 11 o algo así, o sea, llevo bueno, un, sí, un, sí. esto de un smartphone de alta gama, y le pasaba eso, muchísimo brillo, yo en mi casa tengo un brillo que se hace de día cuando enciendo el móvil, pero voy fuera y empieza a bajar. ¿Qué hago? Y le dijimos, a ver, opción barata, pues un parasol. Para sol que claro. te puede medio ayudar, pero pasa lo mismo, que el, el móvil va, va a ir bajando poco a poco. Opción cara, Smart Controller, con todos los handicaps que tiene el Smart Controller, que ya hemos dicho, tecnología antigua, un teclado de Nokia del 2007, bueno, ya lo sabéis, <risas> y cortes de señal a veces un poco inexplicables, y 650 euros, o sea, dinero fuerte. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, y teniendo todo en cuenta todos los hándicaps que nos ofrecen las Magic Mask en cuanto a peso, en cuanto a incomodidad, yo creo que si lo que realmente queremos es pilotar con las máximas garantías a plena luz, yo creo que las Magic Mask son una buena opción que en nuestro caso, por ejemplo, pues es un problema porque no nos, no, no queremos aumentar el, el volumen de nuestro equipo, pero uh -huh. por ejemplo, para un trabajo, Dani, yo estoy pasando por un trabajo. Y si fuera a pleno sol, casi prefiero a las máximas que el Smart Controller con estos posibles hándicaps de poquísima batería, corte de señal, y luminosidad que tampoco es diferencial.
1: Pues es cierto, la verdad es que la próxima vez que tengamos la oportunidad, lo, lo probaríamos, y, claro. y, y, y saldremos de dudas respecto a esto, porque al final es confiar, pues en en este caso, en el móvil, y al no pegarle el sol, y no tener tanta luminosidad en el ambiente, pues es todo perfecto. Así que en ese aspecto
0: sería un una opción ganador. De hecho, el Smart Controller, lo, no he hecho ese vídeo porque lo tenemos pendiente, pero nos lo llevamos a un trabajo real. Mm -hmm. que le y tal. O sea, tenemos las imágenes para ver si le damos forma de vídeo. Y, y sí que es cierto que al final acabamos haciendo el trabajo con el Smart Controller, pero para empezar la batería se nos quedó justísima, casi que íbamos mm -hmm. además para, para cambiarlo de la batería también hemos puesto una power bank que con un cable especial puede no cargar pero por lo menos que no pierda mucha batería es un poco ahí con, mm. con pinzas entonces la, la, se nos quedó la batería justa el brillo tampoco marcó la diferencia estábamos grabando una carrera de nadar en el o sea, de nado en el mar con, con máxima luminosidad máxima máxima el brillo tampoco muchas veces teníamos que ponernos con sombras y tal para poder verlo bien y en algunos momentos con el r2s tuvimos cortes que en principio fue al principio la verdad luego ya fue, hay que decirlo que nos fue muy bien pero no tienes esa confianza esa seguridad que te que tienes con un con un mando normal entonces así es. digamos que no existe la solución perfecta sino la menos mala tenemos que buscar la que menos handicaps tenga y es quedarnos con esa totalmente de acuerdo Cayetano
1: así que nada yo creo que por hoy ya hemos hecho una review súper extendida así que espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes y a toda la gente que está aquí en directo ya nos quedaremos un ratito más pero creo que es momento ya de cortar vale. este episodio de podcast. Así que nada, me voy a despedir.
0: Despierta.
1: Así que nada, drones, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabéis que, que pues bueno, sin vuestro apoyo y sin vuestras suscripciones a Droneando, esto no sería posible. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que os suscribís y os hacéis partícipe de nuestra comunidad de pilotos de drones y nada, muchísimas gracias también a todos los que nos dais valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los que dais me gusta y comentarios en iVoox e los que nos suscribís en Spotify y nada, nos veríamos el, la semana que viene con otro podcast de, pues, de lo que en ese momento toque y nada, un abrazo y nos escuchamos a las 6.36 del miércoles que viene, todos los que estáis en podcast y los lunes, todos los que nos vemos en Twitch en directo, así que nada, un abrazo y hasta el siguiente. Chao, chao.
0: Un abrazo a todos, chicos. Chao, chao.